0: carregando. Olá, lá, surpresa! Caram! <risos> Olha, só por um instantinho que a Lara deu uma... caiu, né? Derrubaram. Nossa, querida amiga, eu retomei aqui, mas ela tá chegando, já já ela tá entrando, né?
1: Vocês trocaram as... Vocês trocaram as bruxas? <risos>
0: É porque aqui é uma feitiçaria só, minha filha. É uma feitiçaria só. Olha, eu tô com dificuldade, a outra entra e a gente vai indo. Ela disse, olha, chama a, 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 a Isabel e deixa a Isabel falando que eu chego já. Então, é. tipo, aqui assim, o espaço é seu. É seu. Tava falando do Cachacildo. É Pô, logo na hora do Cachacildo, a <risos> é live não é possível. Cachacil, <risos> pra gente começar a falar do Cachacildo.
1: O Cachacildo são os machos héteros. Renata é, os nordestinos, Segundo a, a categoria Que o defensor público lá dizia São os nordestinos machão Machões que quando vem pro Rio de Janeiro Ficam bebendo Lá no, no, na favela São trabalhadores E aí eles vão brigar por causa de mulher E aí eles tiram uma peixeira Um mata o outro ou tenta matar e aí disse o defensor que esse era o que. Falando mal da Glaucia, você acha que eu vou falar mal da Glaucia, Lili? Mas nem ferrada, sai é daqui correndo a falar mal da Glaucia. <risos> pois é, Lili, eu também não gostei dessa categoria, mas foi a categoria que usaram, né? E aí, é por isso que eu tô reproduzindo ela. Eu não gosto também, fiquei de cabelo em pé quando ouvi, mas tudo bem. É a categoria que eu aqui. É, aí, gente. É, né, então, só, é, foi a categoria que usar você sabe que, porque ah, a pergunta da Lara foi por que, que ele é antropológico. O estudo é antropológico porque eu é, faço justamente com esse, né, com esse é, olhar de prestar atenção no que vocês que fazem júri, né eu até comecei a fazer júri depois, mas o que vocês
2: que fazem júri e que tocam... Júri... Voltei, peraí só um minutinho, Isabel, não sei o que aconteceu com o meu Instagram... Eu... Apaguei, atualizei, estou de volta. Vai dar não. certo agora. Pode continuar. Desculpa e E aí, então, eu
1: ainda não tinha feito live com, essa, com, essa, com esse formato de mais um achando baixo. Eu, eu
0: só tô aqui agora no camarote, só. <risos> só, só pra ouvir. Puxas. É, então, gente, aí eu tava contando.
1: E por que, que ele é antropológico? Justamente porque eu paro para olhar para as pessoas que estão fazendo aquilo. E não o que eu, pesquisadora, penso a respeito do júri, né? Isso não importa para o pesquisador, importa para vocês. E aí, então, por isso é um, um, uma pesquisa antropológica. Porque o que que, no que, que consiste né, a ideia da antropologia? É a gente tentar entender... Desde o olhar do que a gente chama, que a gente já não chama mais, mas o que se chamava nativo. Né? Então, o que que quem faz, a que, quem administra os conflitos, ou quem... É, a gente poderia pensar em qualquer outro campo empírico, né? Se a gente pensasse, sei lá, no, quem estuda os médicos. Então, como os médicos pensam, né? Como os, os defensores públicos pensam, como os juízes pensam. Não é como eu, pesquisadora penso. Então, por isso que eu reproduzi a categoria ensinada, que é a cachaça. E aí, então, eu fiquei lá um ano e meio, né? A pergunta foi essa que a Lara tinha me feito. Tá, Isabel, mas o que que... Então, é ficou lá fazendo. Eu ficava lá observando, anotando e é, vendo como que as pessoas administravam os conflitos, como que as pessoas que fazem o júri acontecer, de fato, administravam aqueles conflitos. E aí, bom, e aí é, por que ela é antropológica? Porque eu uso justamente a antropologia para como se dá esse tipo de administração de conflitos. Então, como que a antropologia, como que, é, a antropologia é, ela é diferente da, da arqueologia? Para quem está nos ouvindo já sabe, né, que a arqueologia estuda os restos, né, as, as, as reminiscências de determinadas né, sociedades e chama -se a arqueologia porque ela é muito ligada à história. Mas nós antropólogos estudamos como a gente tenta responder é como as pessoas fazem o que fazem e o que elas pensam sobre o que elas fazem, né? Então, é, era isso que eu tava tentando entender. O que que magistrados, defensores, promotores, é, pessoas que estão ali fazendo o júri acontecer pensam sobre o que fazem? Como elas fazem? A minha, a minha pergunta de, de, de pesquisa, assim, e a antropologia é que dá essas ferramentas tanto metodológicas do ponto de vista de aprender a fazer, a colocar isso em descrição, descrever o que a gente está observando, sem fazer julgamento, ó, a Glaucia Maravilhosa chegou, é sem fazer julgamento dos. Julgamento de valor mesmo do que as pessoas estão fazendo, então eu faço julgamento de valor, né? É, não me interessa se aquilo ali está certo ou está errado, né? se a normativa está certa ou está errada, se está de acordo com o direito ou não. Né? Por exemplo, a gente pode pensar nos acordos. Os acordos não estão previstos juridicamente. Né? Não existe uma previsão jurídica para os acordos. No entanto, eles são feitos. E eu não estou deitada de polícia para estar tá investigando ninguém. Né? Então, assim, eu não estou fazendo uma investigação para ver se as pessoas estão ou tão erradas. Eu estou estudando como elas
2: fazem. Que elas como fazem. elas fazem? E quais foram as conclusões em termos de padrões de moralidade, né, que é o tema hoje aqui da nossa live dessa pesquisa empírica super interessante que você fez lá no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro. Então eu acho que a questão das
1: moralidades ela é muito ligada é, a ela é muito contextual, né? Porque é uma coisa que eu até estava conversando com a Glaucia na nossa última, na nossa perguntas, que eu falei assim, as pessoas vêm com esse papo de que o júri não pode ser moral. Ai, que o júri tem que ter provas técnicas. Eu na gargalhada. Eu caio na gargalhada. Eu acho isso simplesmente patético. Por que, que eu acho isso patético? Porque senão, se não fosse moral, não era o júri, não é mesmo? O júri, ele é pensado justamente julgarem, de a comunidade julgar. Né? Isso está lá no meu primeiro livro. A ideia do Júlio é que é um processo de, produção da vida, de que está vinculado com a comunidade, que está vinculado com o que, que as pessoas têm. Assim que ele surge no âmbito né da, da Inglaterra, essa ideia, de que, e isso é uma ideia, inclusive, muito associada um, 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 com a religião é, com a religião protestante, que é uma religião profundamente vinculada com as questões da comunidade. Né? Então, lá na Inglaterra, é justamente isso, é essa sensação de, não, precisamos entregar para a comunidade, julgar. Só que aí, como eu mostro lá no meu primeiro livro, no Dogmas e Doutrinas, a gente tem no Brasil adaptações, né? que, claro, nos Estados Unidos, elas não vão acontecer com a mesma elas não elas vão ser diferentes das, das que aconteceram no Brasil. Primeiro porque os Estados Unidos também é uma sociedade baseada né, na religião protestante, então também está vinculado com os valores do protestantismo. Os Estados Unidos importam essa concepção de que é uma um momento comunitário. É tanto que nos Estados Unidos é aquilo. Num lugar pode fumar maconha, no outro não pode, num lugar Sim. pode é, pena de morte, no outro não pode tudo certo, porque os Estados Unidos a, a, a justiça quer dizer, a comum law né, ela é uma, uma, uma justiça comunitária, ela é dos comuns, e é por isso que o júri, então, é óbvio que ele vai ser moral, e aí os caras trazem para o sistema da civil law já fazendo adaptações nisso desde, de, assim, e aí o Pimenta Bueno, gente, Pimenta Bueno, 1900 e Guaraná com rolha, na verdade no final dos 800 ele tá falando o seguinte, abre aspas, ele usa essa frase, o júri é uma instituição de valorosos frutos e transplantada de solo se viriu. Por que, que ele tá dizendo? Ele tá dizendo, olha, o júri é muito massa, o júri é muito bom, mas quando trouxeram pro Brasil, já fizeram merda, vou usar a palavra que eu não deveria dar isso, já fizeram uma, caca, uma cacaca, entendeu? Porque trouxeram o júri fazendo e virar, ele não é. É né? que era a ideia de julgar o imperador e não julgar as pessoas pelos valores morais das pessoas, né? É, é julgar os crimes. Então, toda vez que eu vejo os, 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 os colegas do que eu tenho uma grande admiração, né, colegas que estudam as questões probatórias, acho que eles fazem um trabalho maravilhoso, mas os colegas esquecem que o júri não é um lugar para se ter estéticas, né? Não na frente
2: jurado, né? E
1: aí ficam criticando, querendo criar nova... Eu digo, bom, melhor acabar com o júri, então. Né? E tá
2: super na moda, né, Isabel? É a crítica ao tribunal do júri, né? A gente vê aí o novo CPP sendo delineado e as pessoas aproveitando, não que seja perfeito o projeto, mas as pessoas aproveitando para deslegitimar o júri, porque ah, mas o júri absolve bandido, o júri... Passa a mão na cabeça de gente que não era para passar. Como é que pode? Tem prova, tem materialidade, a pessoa ser absolvida, né? E aí a nossa sociedade, como ela está hoje, né? Do seu ponto de vista, ainda comporta a necessidade do júri? Ainda, ainda é conforme? Porque tem há quem diga vozes que digam que, em pleno século XXI, com a evolução das provas, não tem mais que jurado que não é nem formado em direito, julgar. Principalmente porque, em alguns casos, ele. Muito pertinente por vários motivos. Primeiro, que é, eu,
1: como, como antropóloga, né, cientista social, é, existe uma categoria analítica que o Pierre Bourdieu aciona que se chama problemáticas obrigatórias. Problemáticas obrigatórias são todas as questões que são é, muito relevantes para um campo. Por anos a fio. E eu costumo dizer que o júri é uma problemática obrigatória no Brasil. Tem gente que odeia, tem gente que ama, tem gente que quer acabar, tem gente que quer continuar com ele, tem gente que tem amor, tem gente que tem paixão. Mas ele nunca deixou de ser importante, né? E todas as vezes em que tentaram tirar o júri da Constituição, ou que tentaram tirar o júri do nosso ordenamento, todo mundo foi... Olha, fizeram muito mal nessa, nessa disputa adaptaram muito o júri, transformando o júri numa coisa que só existe no Brasil, né? Que, né? que é um júri muito específico, que não tem nada a ver com o júri norte-americano mais, que não tem nada a ver mais com o júri inglês, não tem nada a ver com o júri norte-americano, é um júri bastante específico, mas é, ele continua existindo. Então eu duvido muito, eu duvido muito que nós vejamos a extinção do tribunal do júri, porque há muitas pessoas ainda apaixonadas pelo júri e acho que ele não sai da moda. O que, que eu acho dessa história toda? Eu não tenho bola de cristal, embora eu seja um pouco, um pouco bruxa, mas bola de cristal eu não tenho. E como pesquisadora eu não estou é, aí pra falar de futurologia, né? O que eu tô pra falar como pesquisadora é do que ele é, né? E ele é um júri, é, e ele é um julgamento que primeiro mexe com essa coisa das pessoas, da, da, das concepções das pessoas sobre justiça. É uma forma de produção da verdade que tem consequências bastante importantes no nosso sistema de justiça. Acho que essa questão das moralidades que você levantou ela é fundamental porque tanto para o bem quanto para o para, né, do ponto de vista... Eu não gosto de usar a palavra mal, mas assim é, às vezes as moralidades influenciam, inclusive é, do ponto de vista negativo né, que você vê... É, eu eu vou, dar, vou dar um exemplo para para porque que o meu trabalho é todo baseado né, em, 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 em pesquisa empírica. Então, eu vou trabalhar com exemplos. Esses são os exemplos que eu vou dar. Duas... Tenta, duas, duas eram do, era um caso. Acho que eu falei desses casos lá na, na, na palestra que eu estava com a Glaucia semana passada. Que é o seguinte. Eram dois estupros uh, seguidos de morte, né? Ou combinados com morte. Aquela história que a gente nunca sabe. Aquele, aquela tese. Ah, é, e aí, usa a tese para um. Usa a tese para uma tese. A outra usa a outra. Do jurado deixar com os juízes e tal. Então, aquela, aquela, aquela é, questãozinha técnica que acaba que na prática não tem tanta diferença, porque os juízes acabam dando. É exatamente a história que eu vou contar, que é o seguinte: eram dois casos. Um caso era um caso de estupro é, é, seguido de morte ou combinado de morte, nunca foi combinado com morte, não saberemos. Foi feito, que foi feito uma mulher que era uma empregada, era uma faxineira de uma clínica aqui do Rio de Janeiro, no bairro, inclusive no bairro onde eu moro, que é o bairro de Botafogo, que tem muitas clínicas psicológicas, de atendimento psicológico, né? Ah. E aí essa moça estava limpando a clínica e ela saiu da. Ela, ela. O guardador de carro, que aqui se chama também flanelinha, entrou na clínica, estuprou ela, matou ela botou ela dentro de uma lata de lixo da Comlurb, que é uma lata de lixo enorme, laranja, assim, arrastou o corpo dela até a praia de Botafogo, a Enseada de Botafogo, e jogou o corpo na, na, no, na, no mar. E aí tinha imagens desse homem carregando esta lata de lixo com uma bolsa. Bom, e aí depois, e aí nesse dia do, do plenário, é, a defensora, a, a promotora tava muito puta, assim, muito brava. Tava puta com aquele caso, tava assim, irritadíssima. E aí ela chegou no, no ouvido desse defensor, que foi meu maior interlocutor, e falou: Tu não vai pedir, tu não vai negar o fato, tu não vai negar o fato. Aí ele disse: Não, eu não vou negar. Mas ele sentou do meu lado e disse assim. É, tava, eu perguntei para ele: você já sabe qual vai ser a tese de defesa? Ele falou: não faço ideia, não faço ideia, porque esse cara é um verme. E essa categoria que ele usou não é uma categoria, ele usou essa categoria assim para dizer: olha, esse cara de fato ele fez isso, eu acho que ele de fato fez isso. Esse cara de fato, blá, 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 eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, é defender esse cara é difícil. Mas aí ele foi lá e fez a defesa que ele tinha que fazer porque é o trabalho dele, né? Ele falou para mim, eu vou fazer uma defesa técnica, mesmo que não seja um fato que eu não consigo defender do, né, do jeito de outros fatos que ele, que ele defende de outra maneira, mas eu vou fazer a defesa, defesa técnica. E ele sustentou. Agora vocês vão ter que me ajudar porque eu não, não estudei. É o combinado ou é o, quando é o seguido? Qual que fica com o júri? Vocês têm que me ajudar porque agora eu não lembro. Quando eu quando,
2: me... quando é combinado.
1: Quando é o combinado?
2: Em concurso de crimes. Você
1: quer o seguinte, hum. para poder parar no juiz, para o juiz tomar a decisão. Então ele fez essa sustentação. Semana seguinte ou alguns meses depois, não vou saber dizer. Estou eu no júri com a mesma promotora, outro defensor mas a mesma promotora. E a promotora liga para ele e diz assim: o caso, de... aí só que o caso, de... o caso que eu vou contar agora é o outro caso. Era uma menina. Que, foi, que, que inclusive ela era conhecida como namoradeira, falava assim, né, ela é muito namoradeira, e tinha ido até a favela por conta de um post no, no Facebook encontrar um possível namorado. Chegando lá, é, um, um, um traficante ou um homem que usava drogas, falava um monte de drogas no processo, chegava lá na, no, 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 júri, no, no júri, chegava na favela, ela chegava na favela, e aí o, este homem levava ela para o um lugareiro, a estuprava e matava. E aí, depois, é, eu cheguei no dia do julgamento. Beleza. Aí, no dia do julgamento, a mesmíssima promotora manda uma mensagem. Era outra defensora. Manda uma mensagem de texto para o defensor e falou. Hoje eu tenho que ir para a festa da minha filha, festa do meu primo, festa do não sei o quê. Vamos fazer. Eu vou, eu vou pedir o estupro é, seguido, seguido de,
2: morte. de morte.
1: O caso era idêntico. Só que uma... Tinha a questão da promotora ter que
0: ir embora. E,
1: além de tudo, ela era considerada uma, uma, né, uma, uma moça fácil, uma moça... Namoradeira, né? Uma namoradeira.
0: Ela, ela procurou, né?
1: A palavra era essa, ela é namoradeira. Isso tá escrito lá no livro. Só dá o Google lá no livro, que se baixar a versão online, encontra. Aí, é... comprando no Amazon, só dá o Google. Aí, entra... É, com, eles começam a sessão A mesma promotora não faz metade Dos escândalos que ela fez Com o estupro da mãe de família fez um outro Não fez metade dos escândalos falando, Não, este caso está muito difícil de saber O que nós temos certeza É indício de materialidade e autoria Mas a gente não sabe muito bem o que esse cara, que esse caso Esta moça, afinal, namorava um homem mais velho Se, for, se separou do homem mais velho E aí estava procurando um namorado E aí foi até a favela blá, 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 Então, vou dizer que é um estupro é Seguido de morte e o
2: defensor estava lá fazendo o trabalho dele, né? O
1: que ele queria, né? era então, concordou com ela e aí terminou o julgamento, o cara foi condenado e tudo mais. Ela foi pro
2: aniversário, né, que ela tinha que ir. Ela foi pro
1: compromisso que ela tinha que ir. O que, que eu tô querendo E a gente,
0: a gente percebe também outros recortes aí, né? Tem o recorte de gênero, mas também tem o locus onde esse fato se deu, né? Tipo a favela, né? Então a gente vê que se trata de uma vítima periférica, provavelmente negra. Né? É. O, o, o,
1: as vítimas é. É. porque isso não dá para mas a gente,
0: a, gente, a gente vê é, as dinâmicas como se dão também influem nessa questão da moralidade que é aplicada né
1: então, e eu, eu concordo que várias vezes é marcado pela questão racial, várias vezes é, mas neste caso não era questão racial porque as duas vítimas eram negras, as duas eram negras e tal, no territorial sim é, faz todo sentido. E aqui, mas sobretudo neste caso era a questão da moralidade da mulher fácil, né? Da mulher que é. quer da mulher que está né? aí, é disponível e tal, versus a mulher que é a mãe de família. Inclusive, eles mostravam muito no caso da, da. Eu chamo de caso da Cacilda, o caso da, da mulher de família. Eles diziam isso, não, o irmão dela está aqui, o irmão. A promotora a um dela deve se sentir muito culpado porque afinal foi ele que indicou ela para o emprego e aí ela acaba sendo morta nessas circunstâncias uma mulher de família que deixou três filhos e o discurso para outra era essa namoradeira nós não conseguimos saber o que aconteceu e sendo que eu vi os dois processos e era muito parecido e as violações as violências ao corpo dessas duas mulheres né então é com isso eu tô querendo dizer que era uma questão moral exatamente e a questão que, que, que a Carla trouxe da questão racial aparece também o tempo todo né eu gosto de dar um outro exemplo que eu usei é, é um exemplo que eu usei para um artigo que está no livro sobre provas e que um dos, dos das análises sobre provas no julgamento é, sobre né, essa questão empírica que eram dois era um caso de um homicídio na frente de um restaurante famoso aqui no bairro de Copacabana é, e aí, a, 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 na hora de fazer... Isso eram audiências de instrução e julgamento, tá? Quando vem uma testemunha que é um menino morador da favela, que é um menino que já teve passagem, esse menino não tem é, a mesma credibilidade que o cara que trabalha no restaurante, que é o português uh, gerente do restaurante, que é um homem branco, trabalhador, com carteira assinada. E este menino fala que, tá, que foi co a polícia a fazer um determinado testemunho né? então você vê como até as provas são afetadas pela moralidade, Sim. Né? a prova técnica a prova técnica não, muitas vezes a prova não é técnica do ponto de vista que ela foi extraída e produzida na delegacia a partir de um certo tipo de moralidade que se que se encontra também no depoimento na fase policial né? Então e aí eu mostro justamente esse contraste por exemplo, quando entra o cozinheiro do restaurante o juiz começa a bater papo com ele e pergunta, como é que é o bacalhau que você faz lá? Eu adoro chutar. dá uma dica do bacalhau, bate-papo uh, A testemunha não é advertida, uh, este era um cozinheiro, né, pensando na questão racial que a Carla trouxe Mas este era um cozinheiro branco, né, trabalhador na, na categoria deles E este homem, então, sequer é advertido da obrigação de falar a verdade, né?
2: Se esquece, né?
1: Se esquecem, ao passo que entra um menino de, de, de né, um menino com uma idade muito próxima do o que é um menino morador de favela, que é entregador de pizza, que já teve passagem pela polícia e que relata que ele teve, que ele foi coagido né, pelo delegado da delegacia de bairro. Vocês sabem que no Rio a gente tem DH, né? Então os homicídios deveriam ser só. Só uh, administrados na fase policial da DH, só que o que, que aconteceu com esse caso? Olha que, e aí como é louco o negócio. Na sentença de pronúncia, o juiz traz a palavra do delegado da DH para confirmar a versão. Só que tudo foi produzido em sede policial na delegacia do bairro. Né? Porque aí até aí vem a moralidade, né? Como se a palavra do policial e do delegado tivesse esse peso também, porque ele é um homem branco, hum. concursado, então ele tem a fé, como é que é fé pública, então o que ele falar, tudo mais. Então, assim, essa, essas. Trazem
2: isso lá do direito administrativo, né? mas isso é inaplicável no processo penal. Não tem nenhuma lei que diga isso, mas Não. antropologicamente é. eles justificam. Né? Se fé pública aplica. <risos>
0: É você... por isso que cada, cada dia que passa, traficídio se torna tão difícil fazer defesa de traficídio, né? Que, que é, é traficídio, é o um homicídio praticado no contexto de, de tráfico de drogas, né? Que é tipo, briga ponta de boca, o inimigo, é, é, ou então um réu com passagens e condenações pelo crime de tráfico de drogas e o homicídio também é, envolve, envolve dinâmica de tráfico de drogas. Essa
1: categoria é a categoria bandidos que matam bandidos lá de Porto Alegre. Isso, exatamente.
0: Exatamente. Que tem alguns é, promotores de justiça que dizem que amam fazer porque é, se trata da morte de um traficante e que vai causar o encarceramento de outro traficante. Tipo, então a sociedade não perde aqui. <risos> Sabe? Aí, né? Então, se
1: a gente pode ser preso sem prova, eu gosto muito de lembrar do julgamento do Beramar. Esse virou um artigo. Isso chama, se, se, se chama... É? Se fosse a Madonna, não seria tudo isso. Tá lá no meu academia. Esse artigo é muito legal. Eu gosto muito dele. Porque fica claro que não tinha prova alguma sobre o delito que o Beramar estava sendo julgado. O Beramar foi condenado porque era o Beramar. Só que aí é dose, né? Porque se a gente está falando de um, de um procedimento, em que tem que ter prova, no mínimo, para oferecer a denúncia, e o promotor da, da, da audiência, da, da sessão plenária, e fala para mim: eu vou pedir a condenação porque é o Beramar, mas eu não tenho prova, né? Pode, porque assim, ao mesmo tempo que a gente
0: sabe que. Falou, isso foi? Isso foi sério? Sim, tá no Nossa, antigo. eu não
1: sabia Tá no antigo, assim é, E aí, assim, não tem prova do que ele fez não tem, E aí, para essa denúncia, né? Porque é o Beramar Quer dizer, nesse momento que as provas deveriam ser altamente técnicas Também não são Então eu acho que é um, é um ponto muito importante Mesmo quando é o juiz singular, não é Eu, eu me recordo de eu assistindo audiências criminais Na vara criminal comum e eles conversando, juiz, promotor e defensora Conversando qual era o pior tipo de crime O roubo ou o tráfico então é, E o que, que era do ponto de vista moral mais perigoso para a sociedade Um deles dizia, não, eu acho que é o tráfico Porque o tráfico dilacera a vida das pessoas Aí a defensora falou, mas não tem nem vítima desse crime Não tem nem vítima, vítima para a gente estar tá falando disso e aí o, o promotor, não, mas é porque aí, você sabe, a sociedade começa a se corromper, o tráfico, <risos> isso é moral, né, gente, isso é uma questão moral.
2: E a, e a gente fica considerando, assim, o delito, né, a gente vai reproduzindo, de quem se forma em direito, ah, tráfico é tráfico, porque é tráfico e tá na lei, e aí a gente estuda na graduação, mas poucas vezes a gente para para refletir, por que, que aquele bem, qual é o bem jurídico que está em jogo ali? Porque mesmo que decidiram criminalizar esse tipo de conduta, né? A gente não faz essa reflexão. E aí, do nada, o cara é juiz e tá lá julgando e considerando o tráfico
0: o pior crime do mundo. Crime de todos os tempos
2: O que eu acho curioso
1: disso tudo é que até o julgamento técnico tem moralidades. Né? Tem moralidades que vão levar à condenação ou não à condenação. O ponto é que o júri deveria, de fato, ser moral. O julgamento técnico, não. Né? O julgamento técnico não deveria dar margem para isso. O júri, o júri, sim, porque o júri é a comunidade julgando uma pessoa que foi pronunciada. Agora, até a pronúncia, até a pronúncia, deveria ser altamente técnico também, não é mesmo? Porque é provável, você tem que ter. Agora, no plenário, o plenário, sim, é o espaço onde... Para as moralidades acontecerem Então acho que esse é um grande lance Assim, o ju... e, e no Brasil o ponto é Todo mundo nega que o direito é moral Todo mundo nega isso O tempo todo né? É só quando vocês estão falando Como a vida é Porque na sala de aula a gente aprende o contrário né? Os professores nos ensinam o contrário E para vender livro continuam repetindo o contrário Então E esse é o ponto né? Ninguém fala que o júri é moral Que o julgamento é moral Direito é moral. E o direito é o tempo todo moral. Tem uma imbricação muito próxima com as questões morais. Então, eu acho que esse, é um, esse é, um, é um aspecto que a gente não pode nunca perder de vista quando a gente
2: pensa no, nos julgamentos criminais. Agora eu tô curiosa para te fazer uma pergunta, Isabela, sobre. Você fala, faz a divisão entre os júris bola dividida e os júris de acordo, né? É, eu já participei de muitos plenários de bola dividida. E realmente a, o sangue sobe, você acha que você vai morrer do coração, né? Assim, se fosse todo júri bola... Eu acho que... Eu estou dizendo isso porque eu acho que eu não tenho a isenção suficiente para analisar de fora como você fez, né? Quais são as moralidades e vaidades e tensões e sentimentos envolvi, envolvidos nos júris de bola dividida? Como é que você, quando chegava no seu ano e meio de, de, de prática ali acompanhando aqueles julgamentos, como é que você, o que, é que você anotava no seu caderninho no dia do júri de bola dividido? O que é que, que, é que chamou mais a atenção no final das contas? Lara, eles
1: eram muito raros. Muito, muito raros. É, muito raros mesmo, assim. É, tinha uma promotora que não fazia acordo nunca, mas eu acho que eu cansava tanto, então acho que eu não sei se eu... Assim, é, mas ela não fazia acordo nunca, mas ao mesmo tempo... Às vezes, tinham algumas negociações sobre... Por exemplo, aqui eu não sei. Eu acho que não sei se também... É, é, enfim, tinha uma promotora que não fazia acordo nunca. Tinha um, Eu via que, na verdade, a bola dividida era muito raro. Era raro. E, e o que, que eu observava da bola dividida? É que, normalmente, tinha algum elemento moral por trás que fazia a bola ficar dividida. Né? Exemplo, julgamento do Beramar. Sempre vai ser uma bola dividida porque é o Beramar, né? Uh, exemplo um caso que foi o caso o julgamento mais bom, o julgamento mais longo que eu vi não tinha era uma tentativa só que essa tentativa envolvia uma disputa entre a polícia e a, o, a promotoria se os réus fossem condenados haveria um reconhecimento de que a prova tinha sido bem produzida na fase policial e isso hum. era um problema, porque tinha era toda uma disputa, era uma delegacia numa zona de, de jogo de jogo de de milícia. Então era uma delegacia que envolvia uma série de questões muito delicadas aqui na zona. É uma zona bem complicada aqui no Rio de Janeiro que se chama Rio das Pedras. Vocês já devem ter ouvido falar. Sim. Uma zona de milícia super complicada, a zona de Rio das Pedras, e envolvia a maneira como a investigação tinha sido feita. Esse processo era um processo que despertava tantas questões nas corporações, tantas questões na corporação da polícia, na corporação da, é, da, da, do Ministério Público, né, que tinha foi o único julgamento que eu vi dois defensores públicos para um réu, porque era um negócio que tinha acionado as instituições, as instituições estavam em jogo.
2: Em né, disputa.
1: Em disputa. Disputa não as instituições em si, mas assim, o, que que é que ela, o trabalho das instituições. Esse julgamento começou a uma da tarde e terminou às nove da manhã do dia seguinte. Eu nunca tinha visto isso acontecer e como era um juiz do Instituto, ele não tinha se dado conta que ele poderia vir a precisar das, do dormitório, né? Aqui na capital tem, inclusive, dormitório dentro do fórum. Tem um espaço onde se pode dormir, né? E o juiz era tão jovem que ele não se deu conta que ele poderia precisar dos dormitórios. Daí ele não pediu o dormitório. E aí a gente virou madrugada. 8 da manhã estava saindo do fórum de um julgamento do dia anterior. E o julgamento foi a maior bola de pedida que eu assisti. Agora veja, é uma bola de que não passava questões de gravidade da, da, da violência, porque era uma tentativa era a tentativa de, assass de, de, de assassinato da mulher de um miliciano. Olha a loucura um cara desses que era dono de posto de, dono de posto de gás então assim e aí eles ficaram lá disputando se as provas tavam, tinham sido bem feitas ou não, toda a madrugada ou seja, não uma questão uma questão é, de Gravidade do delito era uma questão da própria é, maneira como as provas tinham sido é, é, avaliadas. Tá lá na tese também. Eu escrevo bem esse julgamento porque também me chamou muita atenção. Ele é a grande briga, a
2: grande bola dividida. A e... Helena e a Flávia estão dizendo aqui que os, os juros delas são quase todos de bola dividida. Meus pêsames, é bem pesado de bola de pedido. Isabel testemunhou. Né? É muito cansativo. É,
1: é, é muito cansativo. E eu me lembro que um dos meus interlocutores defensores ele falou para mim. Ele olhou para mim e disse. Ele disse bem essas palavras assim. ele disse, não dá para viver todo dia nessa tensão. Eu preciso fazer acordo também porque eu não posso viver todo dia nessa tensão. Então, Flavinha, Flavinha guerrida, ó, Flavinha virando madrugada. O meu,
2: irmão, o meu irmão é engenheiro E uma vez ele veio passar férias aqui E foi, ah, eu quero assistir um júri teu Quero ver o que é que tu faz Como é teu trabalho E ele adora seriado, policial e tal Então ele tem toda aquela imaginação Hollywoodiana, né, do, do júri Coitado aí, aí, coitado Aí ele chegou lá Meio desinteressar E ele é bem engajado politicamente Então ele é aquela pessoa revoltada com as injustiças Sociais, o Instagram dele, assim, use todo dia a story falando mal de não posso falar quem, porque senão o Instagram vai derrubar a gente também. E aí, ele, a gente chegou nesse júri, era um júri que eu tava bem disposta a ficar o dia todo lá, porque era uma, uma acusação bem justa, envolvia uma confessão extrajudicial obtida mediante tortura, que era a única prova, e o cara tinha sido pronunciado, pronúncia confirmada, tudo. E o promotor também estava bem disposto a condenar o cara, porque ele tinha vindo de algumas derrotas para o meu outro colega. Eu era auxiliar e o meu outro colega estava comentado lá na vara que o doutor fulano estava ganhando todos os juros do doutor Cicrano. Sobrou para mim, porque eu... <risos> nesse dia não era o meu colega, era eu. E aí ele veio com tudo, porque ele queria ganhar juros, que ele estava perdendo todos do meu colega. E aí foi um júri muito tenso. Ele, ele falou jogou muito, muito baixo. Falou tão mal do réu. Falando assim, pra descredibilizar a palavra dele. Que o rapaz vomitou em plenário. Vomitou, passou mal. Não deu tempo de chegar. Ele vomitou em plenário. No final, ele foi absolvido. O policial que estava fazendo a escolta. Abraçando o réu com o resultado. Porque assim, ficou todo mundo tão revoltado com o promotor. Porque ele realmente, assim, humilhou o rapaz. Assim, passou super do ponto. E aí, o meu irmão, suando na plateia, assim, mandando um WhatsApp, dizendo o que, é que eu tinha que alegar. Porque, desse, assim, todo entendido, né? Ou seja, o julgamento é moral. E eu ouvi e aleguei o que ele estava dizendo, porque ele é sociedade. Ele é uma pessoa que não, que não é nem do direito, que, enfim, levei em consideração. E aí, no final, o rapaz foi absolvido Foi aquele choro, o policial abraçando ele. Equipe da limpeza limpando o vômito do rapaz. E aí, Nossa, mas... no final, meu irmão falou assim, olha, se tu passar mais 10 anos fazendo isso da tua vida, tu vai morrer bem novinha do coração. Tu continua fazendo. Pelo menos agora eu tô numa vaga criminal mas... que não é privativa, né? Eu tenho outros, não é só júri. Aí
0: eu já, já me tranquei no banheiro pra chorar, assim, pra aliviar. Tipo. Tipo, sabe aquela, aquele momento que você pensa assim, meu Deus, se essa pessoa for condenada, vai ser tipo, uma, uma desgraceira aqui de injustiça, porque eu, eu tenho convicção que ela é inocente. E aí, mas não depende só de mim, né? Aí a gente vai no banheiro, dá aquela choradinha, né? Livre dos olhares que censuram, né? Wow. E tal, lava o rosto e volta pra fazer o que tem que ser feito. Sabe? É. De falar,
1: né? Eu de é o isso da Glaucia. Ela, ela falou que ela falou na última palestra que a gente dividiu. A Glaucia falou um negócio que eu fiquei pensando assim: que ela falou, eu não precisa falar desse jeito, né? E isso foi algo que o defensor, que foi meu maior interlocutor, me dizia muito: ele dizia assim, ele dizia assim para mim, Sabe qual é o problema daquela promotora é que ela humilha o réu, por isso que ela tem que andar escoltada, porque o réu. sabe qual é o papel do promotor? O réu tá, e o réu que é bandido, mais ainda, porque o réu que é bandido mesmo, ele sabe que esses caras são o trabalho deles, né? Então ele não precisa é, ameaçar ninguém porque está sendo processado. Mas a maneira como é feito, de uma forma humilhante ou de uma forma que desconsidera ou de uma forma violenta, né? Ou de uma forma abusiva, né? Ou de uma forma, inclusive, humilhante é, mesmo, né? Essa é uma forma que gera esse tipo de problema, né? Então, você vai ter que andar de escolta, né? Óbvio porque você esculacha. Aqui no Rio de Janeiro tem uma categoria que é esculacha. Inclusive, é, tem um colega antropólogo que um livro sobre os, 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 as abordagens no trem, da Central do Brasil, que se chama esculhamba, mas não esculacha, porque é o que o, né, o, o, os, os uh, vendedores de mercadoria no trem, que é proibido, e quando o policial o, o segurança da, da Central vem abordar, ele fala, tudo bem, me esculhamba, mas não me esculacha. São categorias de, de violência, é, por exemplo, esculachar, retirar mercadoria. É destruir a mercadoria, e tá, vai embora, sai daqui, não pode vender aqui, muda de trem, muda de vagão, vai embora, né, então a categoria aqui no Rio é esculacho, então quando você precisa esculachar alguém, tem um conteúdo moral nesse esculacho, né, tem um conteúdo de humilhação moral, que é o que alguns promotores fazem, né, que é isso que a Lara tava relatando, que ela, ela vivenciou a ponto do, do é o vomitar, né? Então, assim, se chega a ponto do réu vomitar é porque o procedimento ali está sendo violento do ponto de vista moral, né? E, que não, e isso não faz parte da produção, necessariamente, da produção de justiça, né? É, enfim, é muito... Isso tem a ver com a representação que a nossa sociedade tem sobre os réus também, que é muito, muito dura, né? Que é essa coisa do... Ah, mas ele merecia... A gente acabou de ver isso na, nessa, nesse absurdo que foi Jacarezinho, né? O que aconteceu lá em Jacarezinho. Ah, mas ele merecia morrer porque ele era bandido. Como assim? A gente não tem pena de morte, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ninguém tem que matar ninguém. Em terceiro lugar, muito menos a polícia, né? Que deveria proteger as pessoas. Deveria prender, então, se ele é bandido. Deveria, mas... Isso é um tipo de humilhação desnecessária. Isso é uma violência desnecessária, né? Isso é o, o que a gente está acostumado a ver como brutalidade violência e tudo mais, e o promotor reproduz isso também, muitas vezes reproduz essa mentalidade, né quantos deles acham que tem que matar mesmo que tem que perder mesmo, eu me lembro de vários que eu entrevistando ah não, bandido, bandido é isso aí mesmo uma vez um promotor disse assim pra mim, esse caso também tá na tese, ele disse hoje eu vou pedir absolvição aí ó a moralidade aí de novo aí o por que doutor, o senhor não, né, nunca pede absolvição e tal Aí ele disse, não, não, com um defunto ruim, não se gasta vela, porque a defunta era uma usuária de crack, que foi morta pela milícia numa, uh, numa das regiões aqui do Rio de Janeiro que tem uh, milícia. Então, vejam, mais uma vez a moralidade, não é? A moralidade de que aquele miliciano que matou aquela mulher, como ela era uma cracuda, uma viciada, tal, tal, ela merecia morrer. Pagem. Então... E... Realidade também aí, né? E por parte do promotor, ou seja, do cara que é técnico, que deveria olhar só para as provas, né? Eu perguntei para ele, mas não tem provas? Ele falou, não, não, tem,
2: tem provas. Mas com um defunto ruim não se gasta, vela. E você nota, assim, Isabel, que existe uma certa complacência com um determinado tipo de acusado. E que acusado é esse? Quem é esse acusado? Para quem tanto o promotor quanto os jurados ali tendem a olhar com olhos morais mais benevolentes. O policial militar que
1: tá fazendo limpeza social. Esse é o cara que consegue absolvição em primeira fase. Esse é o cara que... Enfim, esse é o réu que eu acho que todo mundo, o promotor, olha como... Né? Eu me lembro do caso, um outro caso, mais um é, caso. A Glaucia acabou de dizer. PM, é. Então, o policial militar, ele... ele... Eu me de um caso também. De um caso de passo aqui no Rio de Janeiro, que foi outra violência policial horrorosa, é, que meninos estavam voltando de, uma, de um lanche, que iam fazer vários meninos, seis meninos de um carro branco, o carro foi fusilado. E esse outro, um outro, aqui são quatro varas do Tribunal do Júlio na capital, né? era uma outra vara, e o promotor falou: Ah, vamos lá, você quer ver o processo? E foi, eu fui com ele na, na, na sede da, do MP para olhar o processo. Eu falei: Cara, como é que você vai. Como é que você vai é... eu, aí eu perguntei para o defensor, que era um cara que também era muito parceiro de conversa, não era o meu principal interlocutor, mas era um cara bom de papo também. Eu falei: como é, que você vai, como é que você vai fazer essa defesa? Ele olhou para mim: Essa defesa é uma das mais fáceis que eu posso fazer. Por mais absurdo que seja o crime, ele assim. por mais absurdo que seja o crime, que policiais militares. Eu vou defender isso aí é fácil, limpeza social, você conhece essa categoria? Então, são os, os caras que são mais fáceis de lidar com a absolvição, né? Com, isso que a Glaucia falou
2: aí, é isso aí. A legítima defesa que se. Assim, naquela época que o Sérgio Moro quis passar aquela alteração lá do, do Código Penal, eu me questionei bastante, assim, mas pra quê? Raramente se chega a plenário, né? Porque geralmente é absolvido na primeira fase. E quando chega, já entra com o pé na absolvição, ao contrário de todo, todos os outros réus que já entram com o pé na condenação, né? E fora o peso social que isso tem. Glaucia, falando da mulher abusada,
1: né? Depende, né, Glaucia? Depende da construção dessa mulher, né? Então, uma mulher que foi abusada, mas que era tida como. Vou usar a palavra puta, né? Sim. Que é a categoria, ah, não, aí não tem condolência pra ela, né? Mas se era uma mulher do lar, uma mãe de família, abusada, que matou o abusador, beleza, a alta, a alta moralidade também. Mas depende de quem é essa mulher abusada também, né? Depende de qual foi o tipo de abuso. É, eu me lembro de uns casos, assim, que eu achava muito curiosos. Uma, uma vez eu tava no plenário, chegou uma menina linda, mas olha gente, linda é pouco. Assim, a menina era uma pintura, assim, um cabelo de poca rontas, aqueles bem compridos, assim. Linda, linda, era acusada, acusada de matar a amante do namorado. Nossa, vocês precisam ver a comoção, o jeito como aquela menina foi tratada, né, como acusada. E só voltou o juiz perguntava por que você fez isso? Me explica por que você fez isso. Eu só... Porque essa menina despertava outro lugar, né? E também uma mulher. Então, é...
2: Complicado. Isabel, a gente tá chegando ao fim aqui da nossa live. Já quero agradecer, em nome das bruxas do plenário, o tempo passou voando, porque é muito gostoso ouvir você. Assim como é muito gostoso ler você também. Por isso, agora eu queria que você aproveitasse aqui esse tempinho para fazer aí o, o devido merchan. Né? principalmente porque a gente soube no início da live que não ficou gravado, que já está na Amazon, finalmente, um livro muito cobrado, Renata Tavares, que estava aqui para fazer a, a cobrança também. Eu vou pegar ele
1: aqui para me exibir. Ó, tá aqui, ó, tá aqui ele físico. E aí agora na Amazon ele tá disponível online também. É, e é bom, eu fiquei feliz que o preço online tá ótimo para os alunos, né? Tá, tipo, 23 reais, R$23,0, ótimo para os alunos comprarem. Então, tá aqui. Obrigada, Túlio. E tem o um outro, o outro não tá, no, não tá, na, tá ali na filha. Dogmas e doutrinas. Lá no meu Instagram tem um destaque sobre ele também, é, que é o um meu livro da, te, da dissertação. Esse aqui é o um livro da Tese. Da desse...
2: tese. O título comercial ficou.
1: Aqui nós somos uma família. Porque isso aqui, é só para não entrar muito nesse assunto, mas isso aqui quem falava eram os próprios sim, né, interlocutores. Sim. Aqui a gente não pessoaliza, aqui a gente não. Aqui a gente institucionaliza. Mas no dia a dia nós somos uma família. Então, essa era uma categoria acionada pelos meus interlocutores, não foi uma invenção minha, não.
2: Perfeito, Isabel. Muito obrigada pela sua presença. Comprem o um livro da Isabel, aprendam com ela, porque a linguagem dela, né? Eu já li artigos dela. A linguagem dela é desse jeito parece que ela tá conversando com você enquanto ela escreve. É muito gostoso. Para quem atua na área criminal, para quem estuda a área criminal, vale muito a pena. Queria agradecer a sua presença, Isabel, agradecer a presença da nossa bruxa-chefe aqui, que salvou a transmissão, a Carla Carol. A todo mundo que. A todo mundo que acompanhou aqui a, a no... Não deu para responder todos os comentários A própria Isabel já conseguiu interagir bastante aí com a nossa audiência Mas a Glaucia está dizendo aqui Mabel, vou dizer algo que não disse para você No nosso último encontro em que palestramos Você foi the best Ela falou bastante, viu Glaucia, hoje desse, desse dia aqui
1: A Glaucia é maravilhosa, muito bom estar com ela também Gurias, eu que quero agradecer. Eu sou fã do trabalho de vocês. Vocês são todas maravilhosas. É... Podia ser Mabel também. Pode ser nosso apelido próprio, Glaucio. É... Muito maravilhosas. Eu sou fã de vocês. Vocês são lindas. E acho vocês maravilhosas. Eu sou um sempre no meu coração. Obrigada, Flavinha, pelo convite. Obrigada, Clara. Obrigada é... a todas, todas vocês maravilhosas. Está aqui uma outra bruxa, a Fabiana... Que também escreve sobre o Júri e Teoria dos Jogos, hein? Eu acho que vocês também
0: podem... Chamar. O livro da Fabiana. Ah, bem. sim, com certeza. Fabiana. Estamos, está no nosso radar, está no nosso radar. É, é Teoria dos
1: Jogos, e Tribunal do Júri. Agora, no doutorado, ela está fazendo uma pesquisa
0: incrível sobre o júri. Então, acho
1: que também é outra bruxa para vocês
2: chamarem.
0: Com certeza, está no nosso radar. <risos> Um beijo, um beijo
2: Raíssa, estagiária da Defensoria na Comarca onde eu trabalho. Boa noite a todos, gente, foi um prazer. Isabel, volte sempre. O Bruxas está de portas abertas para você. Muito, muito obrigada por estar aqui até agora com a gente. Compartilhando eu seu trabalho.
1: No perfil do lado, para vocês, tudo que vocês precisarem. Um beijo.
0: Tchau. Um beijo. Obrigada Tchau. por tudo. Tchau.